0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und täglich grüßt das Murmeltier. Anträge der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu den Themen Standort, Wachstum, Arbeitsplätze folgen oft demselben Muster und beginnen mit ganz viel Drama. Schon der Einstieg erinnert an dystopische Szenarien, die an die Schlagzeilen im Frühjahr 2022 nach dem furchtbaren Angriffskrieg von Russland erinnern. Unsere Wirtschaft am Scheideweg, Stagflation, Verlust von Wettbewerbsfähigkeit und von Produktivität. Leben wir in der gleichen Realität? Wir sind jetzt im April 2023. Vieles, was befürchtet wurde, ist schlichtweg nicht eingetreten. Weder sind wir in einer schweren Rezession angelangt, noch gibt es die befürchtete Insolvenzwelle. Unsere Realität ist ein Land, das den multiplen Krisen bei allen Herausforderungen, die wir für eine gute Zukunft meistern müssen, wie Fachkräftepolitik oder Industriestrategie, ziemlich stabil getrotzt hat. Und Wenn ich Ihnen ein Geheimnis verraten darf, das lag auch ganz bestimmt an unserer Antikrisenpolitik als Ampelkoalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wären wir hingegen manchem Ihrer Vorschläge in der Vergangenheit gefolgt, wären wir wahrscheinlich deutlich näher herangerückt an die dystopischen Szenarien. Darf ich ausnahmsweise einmal mit Erlaubnis der Präsidentin nicht Friedrich Merz zitieren, sondern den geschätzten Kollegen Roderich Kiesewetter vom 10. März 2022 unter dem Stichwort sofortiges Gasembargo. Jeder darf sich auch äußern. Wir sollten, Zitat, wir sollten die Energieimporte aus Russland kappen. Zudem sollte unsere Regierung ein Belastungsmoratorium für unsere Wirtschaft durchsetzen und, Achtung, die Bevölkerung aufrufen, in aller Vernunft für die Zeit von mehreren Monaten den Gürtel enger zu schneiden. Eine wirklich beeindruckende Krisenstrategie. Aber ganz im Ernst, die Bewältigung der großen Krisen stand und steht für uns als Ampelkoalition im Vordergrund. Deshalb sind wir massiv gegen die Inflation mit Entlastungspaketen vorgegangen, mit einem Eingriff in den Strom- und Gasmarkt und zur solidarischen Krisenfinanzierung mit der Abschöpfung von Zufallsgewinn von Unternehmen. Eine Politik, die Sie übrigens immer bekämpft haben, aber die wirkt und die Inflation sinkt bereits, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig wird es eine Legislatur des großen Vorausschauens und Schmiedens für die Zukunft unseres Landes mit Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung mit zahlreichen Weichenstellungen für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und auch für andere Themen hätte es der Aufrufe in Ihrem Antrag nicht gebraucht. Wir werden in diesem Jahr noch einmal an das Thema Unternehmensbesteuerung herangehen und unsere Politik für mehr Investitionsfähigkeit und Liquidität für Unternehmen fortzusetzen. Es geht uns um ein steuerliches Wachstumspaket, um Abschreibungen, die lang ersehnte Investitionsprämie, steuerliche Forschungsförderung. Und es wird im Folgenden auch um die Evaluierung des Optionsmodells und um die Thesauriumsbesteuerung, also um die in Betrieb gelassenen Gewinne gehen. Alles zentral und wichtig für viele kleine und mittlere Unternehmen in unserem Land. Wir wollen nicht nur Krise managen, wir wollen aktiv in diesem Jahr gestalten, meine Damen und Herren. Zum Schluss will ich meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass Sie das Thema Fachkräftepotenzial in Ihrem Antrag so hervorheben und betonen. Hier im Bundestag sind Sie in dieser Legislaturperiode leider erneut dabei, sich als bremsende Kraft gegen den Fortschritt zu etablieren. Wir haben das Chancenaufenthaltsrecht gegen Ihre Stimmen beschlossen, und wir sind dabei, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz offensichtlich auch wieder gegen Ihre Stimmen durchzubringen. Zukunft lässt sich nicht mit Papieren gestalten, sondern nur mit praktischer Politik. Und da agieren Sie als Union gegen die Interessen Deutschlands. Nächster Redner ist für die